0: Aflevering van Radicaal Leiderschap, de podcast. Ik ben Marielle Vink, business- en leiderschapscoach, en ik ondersteun ondernemers missiegedreven te ondernemen vanuit echtheid. Een bedrijf waar je puur, zuiver en onbegrensd jezelf kunt zijn, zodat je impact en verschil maakt met jouw missie en een fundament hebt die blijvend sterk en stevig staat. En ik wil graag Yves vandaag welkom heten in mijn podcast. Ontzettend leuk dat je er bent, Yves. Hey Mariana, ja super fijn uh, om aanwezig
1: te zijn. En wat een uh, mooie, mooie belofte meteen ook uh, je
0: bedrijf. Die, die staat wel stevig en sterk hè? Ja, heel mooi. Goed zo. Hey. En um, uh, Yves ken, uh, ken ik nog uit de tijd dat ik uh, bij haar aangesloten was uh, bij de uh, Gold Diggers Club. Um, en inmiddels is er van alles veranderd in jouw leven. Uh, inmiddels ben je publiciteitscoach en founder van Manifesto. En dat is eigenlijk een agency waar je um, nou, vrouwelijke ondernemers helpt in hun PR. Zeg ik dat goed? Ja, we zijn
1: uh, gespecialiseerd inderdaad in de PR van vrouwelijke ondernemers, bedrijven en merken. Mm -hmm. En het is eigenlijk onze missie om echt door vrouwen gedreven verhalen te delen. Uh, zodat bedrijven, ondernemers, merken ook echt de impact kunnen maken die ze verdienen. En impact zie ik zowel op vlak als he, anderen inspireren, anderen verder helpen door het delen van je verhaal. Maar ook daarmee uh, nieuwe kansen aantrekken, inkomsten. Uh, zodat je uiteindelijk ook op alle vlakken... ook echt die impact kan maken die je verdient.
0: Ja, mooi. Ja, en wat ik zo mooi vind daaraan... is dat je echt je focust op dat impact maken. Hè? Dus daar uh, gaan we het straks ook nog wel even met elkaar over hebben. Um, maar de luisteraars die kennen jou waarschijnlijk helemaal nog niet zo heel goed. Um, dus zou jij het leuk vinden om jezelf even voor te stellen, Yves? Wie ben je? Wat doe je allemaal? Hè? Los van je bedrijf... Ja, um, yeah, wie is Yves?
1: Ja, mooie vraag ook, meteen. Want uh, ik moet ook eerlijk bekennen dat ik zo iemand ben die me meteen voorstelt <laughs> met wat ik doe. En, uh, en uh, hè, wat mijn titels is en wat de naam van mijn bedrijf is. Uh, nu is natuurlijk mijn onderneming wel... Uh, hè, vrouwelijk ondernemerschap is wel een heel belangrijk onderdeel in mijn leven. Uh, ik vind het ook een hele mooie tool. Een hele mooie manier om een bepaalde impact hè, om weer te kunnen maken. Ja. Je purpose, je dromen na te jagen. Um, en ook om een bepaalde vrijheid te creëren in je leven. Ik denk dat dat voor ondernemers die luisteren misschien ook wel heel erg herkenbaar is. Hè, die vrijheid waar je... Ja, echt keuzes kan maken en ook heel veel invloed hebt op, uh, op wat je doet... ...en hoe je het leven van anderen ook kan veranderen. Maar uh, ik ben op dit moment uh, zwanger van mijn eerste uh, kindje... ...dus ik uh, ben uitgerekend over twee maanden. Oh. Dat, is, uh, ja, dat is voor mij wel uh, ja, heel erg bijzonder. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd wat dat me, ja, wat me gaat brengen ook. Hoe ik als mens verander. Uh, ja. Ik geloof ook altijd heel erg... Hè, niet alleen maar met alles eigenlijk in het zonnige plaatje. Dus er zal vast ook wel heel veel uh, uitdagingen op mijn pad komen. Maar uh, ja, die neem ik dan wel met alle liefde aan. Um,
0: daarnaast... misschien, misschien wel leuk voor uh, de, de luisteraars is ja. dat, terwijl dat Yves dit aan het vertellen is dat ze zwanger is enzovoort, zit ik naar het babykamertje te kijken. <laughs> ja. Ik zie haar uh, nu in haar babykamertje zitten en dat ziet ze gewoon echt zo'n soort heel... Sereen en rustgevend uit om jou daarin te zien. Oh, wat leuk. Dus het, het plaatje klopt wel. Ja. Terwijl
1: ik eigenlijk soms ook nog wel eens heb getwijfeld: van: zou dat dan ooit ook voor me weggelegd zijn? Hè? Want sommige oh, vrouwen ja. dromen dat vanaf jongs af aan ook echt al. Hè, dat, dat moeder is een heel belangrijk doel. En het heeft mij altijd wel. Uh, ja, ik heb het altijd wel ja, heel graag gewild en ook voor gestaan. Maar er zijn natuurlijk ja, zat momenten dat je ook wel eens denkt van. Zou dat dan nog op mijn pad komen? En uh, ja. het is wel mooi dat uiteindelijk dat soort dingen, dat je ook vertrouwen moet hebben in hoe het leven loopt en in de toekomst. Uh, dat ja, dat alles wat voor je is weglegt en uh, waar je naar verlangt dat, dat, daar, dat het er wel komt. Dus ik ben ja. ook in dat opzicht heel erg, um, ja, hoe zeg je dat, uh, geïnteresseerd altijd in zelfontwikkeling. Nee. Um, ik geloof heel erg in uh, ja, ook toch wel altijd manieren vinden om te kijken uh, hoe je het beste en mooiste ja, leven kan leiden. Ondanks dat het natuurlijk niet altijd, hè, wat ik al net ook al zei, uh, mogelijk is. Maar ook weer, ja, ik weet niet, ik zie alle, ik ben wel heel erg veel bezig ook met het lezen van on, uh, zelfontwikkelingsboeken. Dat mensen soms ook zeggen van ja, is het ooit genoeg? <laughs> en, uh, en wat heb ik daarna? Sporten vind ik heel, uh, heel ja, vind ik heel fijn. Dus dat zorgt ja, echt voor balans. Ja. Verder ben ik, ja, uh, yeah, M mijn favoriete koffie is een soja-hazelnootlatte. Oh, heerlijk. Ja. En, uh, en verder ben ik eigenlijk... Um, ja, hoe zeg je dat? Best wel... Nou ja, je hoort me ook. Ik ben heel enthousiast. Ik praat heel snel. Dus ik ben best wel een type die gewoon uh, een aanpakker is. Tegelijkertijd ook misschien soms veel te veel dingen tegelijk doet. Um, enthousiast is. Um, grappig. Uh, hoop ik. Nee, maar ik hou echt van humor. Vind ik echt heel belangrijk. En... Uh,
0: ja, dat is een beetje ja, is wat ik even kan bedenken... als ik het allemaal zo snel uh, moet noemen. maar ja, ik, hoor... uh, ik kan me er nog heel goed herinneren... dat uh, toen ik jou in de tijd van de Golddiggers Club zeg maar, ontmoette... toen vond ik jou ook heel erg ambitieus. Zeg ja. maar, hè? Heel ja. gedreven, zeg maar. Ja. En ik ben benieuwd, is dat veranderd?
1: Nee, nee, helemaal niet. <laughs> nee. En het, het enige is wel dat ik meer vertrouwen ja. heb gekregen. Ja, ik hoor um... iets intuïtievers bij je of zo. Ja, ja, ik, uh, dat is wel, ja daar gaan we het natuurlijk straks waarschijnlijk ook nog wel over hebben... Maar... Um, ik heb op momenten gehad dat het allemaal ook voor mezelf soms wat geforceerder uh, aanvoelde. Hmm. Dus dat ik, uh, dat, dat ik hè, dat, dat dingen wel bijvoorbeeld wist, dat dingen voor me weggelegd waren, dat, dat ik het ook uh, manifesteerde. Ik mediteer ook uh, en ik uh, hou, ja, ik, ik manifesteer, ik geloof in affirmaties, um, maar. Ja, ik heb meer vertrouwen in de zin van ook gewoon in uh, de tijd die je hebt. Vroeger vond ik altijd ook dat ik te weinig tijd had. En ook bepaald, dat bepaalde dingen ook op je pad komen. Waardoor je zeg maar nu ook, ja, dus wat ik net ook al zei, wat rustiger bent en vertrouwen hebt in dat dingen dus niet altijd meteen komen. Dat het ook niet hoeft en dat je ook niet krampachtig daar aan vast moet houden. Dus um, Mooi, hè? ik ben nog Mooi. steeds ambitieus, maar niet vanuit dus inderdaad dat. Ja, meer krampachtige van nog harder werken. Ja. Ik werk nog steeds hard hoor. Nog steeds denk ik soms, ik moet ook in mijn zwangerschap misschien iets rustiger aandoen. Maar het komt wel vanuit een andere energie. En nou, dat is iets waar ik ja, ook nog straks nog wel wat meer over ga vertellen. Van hoe belangrijk
0: die energie is waar, ja. waar je uit je dingen doet. Ja, goed zo. Ja, laten, we, um, laten we inderdaad daarover uh, spreken straks. Hey, um, uh, ik zei, heb net al gedeeld hè, dat ik jou ken vanuit die Goldickers tijd. Ja. Zeg maar, en dat is ook de reden dat ik jou heel graag wilde vragen voor deze podcast. Mm. Omdat um, jij hebt op enig moment, uh, nou, zoals ik dat dan noem, radicaal ja. leiderschap genomen. Door te stoppen zeg maar, mm. uh, met de Goldickers Club en uh, nou, besloten dus een nieuw pad te gaan volgen. En uh, ik wilde je gewoon sowieso in, de, in, in dit gesprek heel erg nou ja, vragen naar van... oké, okay, hoe is dat nou voor je geweest om dat besluit te nemen... en welke learnings kan je daar nou achteraf uithalen... Um... Maar je hebt natuurlijk op dat moment ook heel bewust gekozen... om daaruit te stappen, hè, in eerste instantie. Terwijl dat naar mijn idee, eh, en volgens mij was het ook gewoon echt zo... dat de Goldeckers Club gewoon echt een succes was. Er zeg maar. ja. kwamen, ik weet niet hoeveel fantastische ja. vrouwen op je evenementen enzovoort. Um, en waarom voelde je dan toch dat je wilde stoppen daarmee?
1: Ja, mooi dat je dat zegt, want ja, allereerst... ik ben ook super trots op alle successen die we hebben behaald... Ja. Echt super mooie vrouwen op het podium gehad, daaronder een en nou, Noem een Olje Gulls. En ik weet niet bij welke events jij allemaal bent uh, geweest, maar um, wat dat betreft ja, is, was het inderdaad een, een, een groot succes. Maar ik geloof ook wel dat het succes van een onderneming uh, valt of staat met hoe een um, ondernemer zelf natuurlijk um, in haar of zijn natuurlijk bedrijf staat. Um, dus, uiteindelijk, um, hè, dat, ja, dat is de, de Goldears Club was, was ik heel erg um, bezig vanuit mijn missie. Want het was ook wel in die zin, zeg maar, was het wel echt een bedrijf uh, die net ook nu als manifesto dezelfde missie heeft om, uh, om door vrouwen gedreven verhalen te delen, vol met kennis en expertise. Uh, en het enige was is dat ik op een gegeven moment niet meer um, volledig in mijn kracht stond in mijn eigen bedrijf. En dan is het eigenlijk bijna onmogelijk om een bedrijf echt voort te kunnen zetten, denk ik ook.
0: Ja, nee zeker. Hey, en hoe uit zich dat dan, dat gevoel dat, dat, um, dat jij dat niet kon meer?
1: Nee, ja, ik moet zeggen, dat zijn natuurlijk echt zijn zoveel verschillende dingen bij elkaar die je door de jaren heen ook ontwikkelt en op een gegeven moment weer gaat zien. En de lessen, dus. In die zin vind ik het ook wel mooi dat ik nu op dit moment erover kan praten. Want soms op, hè, op het moment dat je een uh, beslissing zelf neemt, zit je ook nog middenin. En ik geloof heel erg ook, um, als je het hebt over socials, maar ook over hè, dit soort uh, gesprekken. Dat het wel fijn is als je um, komt en uh, kan vertellen vanuit de learnings al. Dus de lessen die, uh, die je al hebt, uh, hebt genomen en ervaren. Zeker. Dus, uh, dus dat is... Nu moet ik nadenken over je vraag ook, wat je nou
0: precies zei. Um, nou, mijn vraag was van hoe, uh, um, um, uh, hoe uitte zich het? Oh, ja. hè? Dus ja. Ja. Uh, waren er misschien praktische zaken waardoor ja. dat je telkens ergens tegenaan liep? Of voelde je fundamenteel, klopt ja. het gewoon niet? Waar, ja. waar uitte zich het in? Nee, ja.
1: In principe wat ik al zei. Van, je hebt, ik heb best wel een soort van transformatie meegemaakt. Um, mm. Wat ik vooral heel erg merkte. Was dat ik met de, ja, de Goliers Club. Mijn um, missie dus om echt andere vrouwen een platform te geven. Dat uh, daar nog meer de focus op lag, dus dat er meer, mis, uh, meer focus lag op de missie die ik had daarmee, dan dus eigenlijk op mezelf. Dus uh, wat ik merkte, is dus op een gegeven moment, dat ik zo bezig was met, hè, dat, uh, met mijn missie, met anderen een platform geven. Uh, tegelijkertijd heb ik ook zelf um, zowel Naast de Goldyers Club was ik altijd uh, ook redacteur. Dat heb ik toen de tijd ook, uh, ook voortgezet. En wat ik uh, merk, is, ik heb inmiddels al tien jaar ervaring in de media. Ik heb als redacteur gewerkt. Ik heb ook voor grote merken gewerkt. En ook samenwerking met de Goldeers Club, was ik dus eigenlijk uh, zet ik de expertise, zeg maar, die ik had, eigenlijk ook niet voor mezelf in. En voor mijn eigen bedrijf. Omdat ik zo bezig was met het, uh, ja, met het zeg maar geven van het podium aan andere vrouwen. Dus de reden dat ik het vertel is omdat ik enerzijds op een gegeven moment merkte... dat ik in dienst van deze missie um, bepaalde werkzaamheden binnen mijn bedrijf ging doen... die eigenlijk niet bij me pasten. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment hadden wij met de Golden Heers Club hadden we natuurlijk een event. Um, hadden we een membership uh, waar we... In die zin ook best wel, um, we gingen best wel snel, want we hadden veel events en hè, de omloopsnelheid. En ook de, het aantal mensen die ik moest binnenhalen om hè, de goal, van de Goldears Club succes te maken, lag hoog. Dus de, het, um, hoe zeg je, de omloopsnelheid lag heel erg hoog. Yeah. op een gegeven moment was ik echt in die zin alleen maar bezig met het organiseren van events. Aan mm. um, zich... Leuk als onderdeel van, maar niet op een gegeven moment als daar te veel de focus op ligt. Dus enerzijds ja, ja. was ik bezig dus met dus werkzaamheden binnen mijn bedrijf, ja, waar niet mijn kracht lag. En anderzijds um, was ik ook in een bepaalde red race dus eigenlijk terecht gekomen. Waarbij ik dus ook inderdaad. Uh, hè, de focus heel erg lag op presteren, op sales, op, uh, op, op um, targets.
0: Ja.
1: Um, anderzijds zet ik dus ook die dingen die ik kon. Dus inderdaad vanuit mijn tien jaar media ervaring. Vanuit het werken voor hè, ook merken zoals een hunkenmuller. Zet ik niet voor mezelf in. Omdat ik dus zo bezig was met de organisatie van events. Met het podium geven aan anderen. Um, dat ik zeg maar eigenlijk ook op een gegeven moment mijn verhaal zelf... Meer moest gaan delen. Op een gegeven moment dat ik ook echt ben gaan doen. Mm. Um, en daarmee veranderde dus ook mijn behoeftes. Ik merkte op een gegeven moment dat op het moment dat ik mezelf meer liet zien zichtbaar was. Dat is voor je misschien ook wel herkenbaar ook voor de mensen denk, die luisteren. Dat, dat je op een gegeven moment meer in je kracht ging staan. Ja. Dat ik meer in mijn kracht ging staan merkte ik ook dat daar een bedrijf bij paste Waarbij ik ook echt mijn eigen krachten en expertise kon inzetten vanuit mezelf. En vanuit de band die ik met dus mijn klanten die ik nu heb. Zeg maar echt kan opbouwen. Die, ja. uh, waarbij ja. nog één ding wat ik daarover wil zeggen. Is dat, um, dat het ook best wel in die zin afstandelijk was. En dat ik nu echt één op één ook werk met mijn uh, klanten. En toen de tijd natuurlijk ook. Dat ook heel erg weer grootschalig was. Dat ik niet die connectie en contacten kon maken met uh, mijn klanten. Binnen de Goal Club.
0: Ja wat ik mooi vind. Uh... Um, aan wat je vertelt, is dat je uh, zegt van, goh, ik had uh, best wel scherp eigenlijk wat mijn missie was. Dus yes. ik zag dat heel goed voor me, zeg maar. En ik had daar een, een, een nou ja, een verdienmodel of een, een bedrijfsconcept, zeg maar, opgebouwd uh, die uh, die missie ook echt wel volgde, om het zo maar eens te zeggen. Maar um, in uh, dat bedrijfsconcept had jij eigenlijk vergeten om jezelf in jouw grootheid, met jouw kwaliteiten, ja. met jouw expertise... met alles wat je in jou hebt, zeg maar, ook te benutten, om het zo eens te zeggen. Ja, dat zeg jij heel
1: mooi in uh, drie zinnen, inderdaad. <laughs> <laughs> maar dan, ja. daar komt het inderdaad wel op neer. En dat is ook iets waar je, ja, wat, je, wat ik achteraf kan uh, heb geleerd... en wat ik ook nu anderen echt vooral wil meegeven, maar wat je ook als ondernemer... Zelf moet ervaren op een gegeven moment natuurlijk. En ja. dat
0: ze moet leren.
1: Maar dat is inderdaad... Daar, daarmee heb je het heel mooi samengevat. Absoluut.
0: Nou, ik weet niet um, of het zo is hoor. Maar volgens mij... Eve uh, uh, was het ook voor jou... Um, he, de Goldikkers Club was ook jouw ding... voor Als startende ondernemer. Toch? Ja, je had, ja. en... Mijn ervaring is dus ook dat het juist goed is om in uh, je startende bedrijf ook van allerlei dingen te proberen en te experimenteren en nieuwsgierig te zijn. Ja. Om daarin ook te ervaren van, hé, hey, dit werkt wel of niet voor mij. En dan is het supermoedig uh, om vervolgens te concluderen ook, mm. hé, hey, um, ik heb wel echt hele gave dingen gedaan en ik heb daar ook echt uh, mooie successen bij, mee bereikt. Alleen... Uh, it's not going to work for me anymore. Zeg maar. He, dus um, het is super mooi dat jij daarin de switch hebt durven te maken. En het tweede ding wat ik heel erg leuk vind om te horen, is dat je ook heel specifiek hebt gekozen, dus voor um, kwaliteit boven kwantiteit zetten. Zeg maar.
1: Ja, precies. En ik denk in die zin zeg maar, dat we wel met de Goldears Club ook veel levens veranderd hebben. Want ik krijg nog steeds heel veel leuke reacties op ondernemers die überhaupt de stap hebben genomen om hè, het ondernemerschap aan te gaan. En om die een contacten contact hebben gemaakt. Dus in die zin denk ik wel dat de Goldears Club altijd wel bol stond van de kwaliteit in de zin van dat we ook altijd, uh, um, hoe zeg je dat nou, uh, talks hadden. Waarbij we ook echt met iemand om de tafel ging zitten, zodat we zoveel mogelijk waarde konden bieden. Uh, maar um, ja, kwaliteit is natuurlijk op verschillende vlakken, zeg maar, kan je daar natuurlijk een uh, vinkje achter zetten. En voor mij betekent dat inderdaad ook echt dus mijn eigen krachten inzetten. Ook um, nog meer op eigenlijk dichter bij uh, die missie zitten om dus delen van dus door, die vrou door vrouwen gedreven verhalen. En omdat inderdaad niet vanuit een afstandje op, want ik zat op een gegeven moment echt achter mijn laptop um, hè, op mijn coworking space, zat ik gewoon inderdaad uh, mensen, tenminste events, uh, aan, events aan te sturen. En ook um, bepaalde content voor het membership te maken. Maar... Ik kom mijn eigen ei niet kwijt, inderdaad. Dus ja. Uh, ja. ik denk dat, dat, uh, dat, ja, dat ik nu vanuit, als ik kijk naar kwaliteit, dat het ook kwaliteit is voor anderen die ik kan bieden, maar ook vanuit mijn eigen kwaliteit
0: ook echt kan werken. Precies, en door dat samen te voegen, dus door die missie samen te, uh, te, te volgen en tegelijkertijd ook zeg maar, je eigen kwaliteiten nog veel meer in te brengen, uh, is, te, is volgens mij het resultaat geworden dat je veel meer impact nog kan maken en ja. echte transformaties kan bereiken. En dat, ja, dat, is natuurlijk...
1: echt, dat is echt heel leuk.
0: Dus, je ziet
1: ook letterlijk natuurlijk ook, um, wij, 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 wij focussen ons nu, hebben we hebben een aantal leuke ondernemers waar we de PR voor doen. En daarvan heeft ook één ondernemer onlangs. Uh, op de, als cover story op de echte Grazia ook gestaan. Dus op het moment dat je dat dan ziet, dat is natuurlijk een soort van, ja, meteen een soort van uh, resultaat van ja, wat, wat je dan samen doet. En ja. wat, die successen, natuurlijk had ik die met de Goldears Club ook, maar het is gewoon mooi dat je zoveel mensen kan bereiken, ook in één keer. Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Hey En um, kan je je nog herinneren dat je. Kan je, de, kan je je de dag nog herinneren dat je dit besluit nam om daarmee ja. te stoppen? Hoe voelde dat toen? Nou, ik heb niet
1: echt één uh, bepaalde dag, zeg maar. Ja. Ja. Mensen hebben inderdaad een soort van aha-moment, een uh, turning point. Maar het was iets meer iets sluimerends, um, wat sluimerde en waarvan ik een soort van gevoel, bepaald gevoel had, wat ik ook toch eventjes ook te, genegeerd had, omdat... Wat ik al zei, van het was wel echt mijn missie. En uh, de ja, Ears Club was in die zin ook echt uh, mijn, mijn kindje toen de tijd. En iets waar ik heel veel passie in stopte. En uh, ook van hoe meer ik er zou instoppen, hoe beter het werd. En. Um, het was eigenlijk ook niet een optie om te stoppen, omdat ik geloofde dat ik gewoon, ja ik geloof altijd in die zin in heel erg in doorgaan mm. en ik denk dat dat me ook wel heel erg heeft geleerd ook, en dat heb ik toen op een gegeven moment toen ik, ik weet nog dat ik het inmiddels denk, anderhalf jaar geleden in maart geloof ik, 2020 uit mijn hoofd, dat ik het deelde ook op mijn social media kanalen en dat ik toen eigenlijk al heel erg die les um, ook in dat stukje dat ik al deelde, dat ik mee stopte ook nog de inschreef van... soms is juist... Um, het succes ligt hem juist in stoppen... en niet in doorgaan. En ik denk ook dat dat wel een van de momenten... en de lessen is... wat ik daar heb uitgehaald. Omdat we altijd inderdaad ook... Nou, ik denk ook wel weer, ook weer herkenbaar... voor ondernemers, voor jou... maar ook voor, hè, voor de luisteraars... is dat je, dat je ook best wel geconditioneerd wordt... van je moet doorgaan... Hè, dan wordt word het succesvol... Dan is ook de vraag van wat is dat succes? Maar um, het was wel echt een uh, in die zin ook wel een opluchting om, om in ieder geval dan te delen. Laten we even het moment pakken dat ik, hè, dat ik echt het officieel zeg maar deelde. Um, dat, dat, dat dat voor mij wel een hele mooie learning is geweest ook. Dat ik dat wel ook andere mensen zou willen meegeven. Dat ik weet dat ik daar ook heel veel reacties op heb gekregen. Dat, dat mensen dus helemaal niet vonden dat ik faalde als ik
0: stop. Nee, nee, dat is ook mooi, hè. Om gewoon toe te kunnen geven van... hé, hey, stoppen is niet per se, zeg maar, falen... maar is ook gewoon doorgaan en, en weer um, uh, nou, doorbreken in het volgende level of zo, weet ja, je Ja, precies. En
1: dan ook het vertrouwen hebben dat wat je doet... dat dat zich ook ontwikkelt en dat anderen daar ja, ook in meegaan, zeg maar. Want... Um, To, to, ik had het ook over een sluimerende periode. En in die sluimerende periode heb je gedachten zoals dus van... Ja, wat gaan ook anderen inderdaad van me vinden op het moment dat ik stop? En oh, dan vinden ze dan misschien gek dat ik weer wat anders doe. Of is dan alles wat ik al heb gedaan bijvoorbeeld ook voor niets geweest?
0: Ja.
1: Um, dus um, ja, dan waren er ook natuurlijk um, ondernemers... Die hadden bijgedragen aan bijvoorbeeld het membership. In, uh, ja, er waren mensen ook nog steeds lid van de Ear's Club... Dus je hebt in die zin ook wel een bepaalde ja, verantwoordelijkheid op verschillende vakken, vlakken, sorry. Maar, um, ja, maar op het moment dat ik die keuze uiteindelijk heb, had gemaakt, had ik wel echt meteen, nou, ook natuurlijk nog steeds wel gevoelens van, oh wat als, als hè, gaat het dan weer, gaat het, uh, weer lukken om weer zoiets neer te zetten. Maar dat nou, je daarin gewoon echt trouw moet blijven aan je gevoel.
0: Ja, ja, zeker. Hey, ik heb nu best wel veel mensen geïnterviewd die zo'n stap hebben genomen. Hè? Ja. En um, ik hoor het jou weer zeggen. En ja. dat zeiden ook de vrouwen die ik eerder heb geïnterviewd. Van weer. ik heb het gevoel een tijdje genegeerd.
1: Oké, dat is Is dat <laughs> dus, zo? Yeah. Ja, ik ja, heb logisch.
0: het ook Ik voelde het heel sterk enzovoort. Maar ja. ik moest het toch even een tijdje negeren voordat ik het kon toegeven aan dat besluit. Zeg maar. ja. hey, en ik ben gewoon benieuwd. Um, Um, waarom voelde het belangrijk, waarom um, moest je het negeren, zeg maar, hè? Waar, um, waar zat dat dan in? Zat dat dan in de, het gevoel van falen, of...? Um, nou, gewoon inderdaad,
1: um, ja, wat ik eigenlijk net aangaf van... Er is ook zo'n quote van... Oh, dan, dan moet ik hem eigenlijk even goed zeggen, maar ja. even googlen terwijl ik dit zeg. Maar dit van, you never know what's around the corner. Ja. En dat ja. is wel iets van, denk ik ook wel, een mooie quote die beschrijft van... Misschien wordt het beter. Dat is ook iets hè, wat we ons vaak voorhouden. Van misschien ligt daar aan, uh, om de hoek wel iets wat toch nog mooier is. Um, dan moet, moet ik inderdaad niet doorgaan. Um, omdat het dan uh, beter wordt. Of ja. sowieso um, zijn we natuurlijk ook best wel geconditioneerd in. Ja, wat ik al zei van doorgaan. En hè, als, als je doorgaat dan lukt het. Maar ja... Het lukt ook dan in die zin wel. Maar inderdaad met welk gevoel? En hoe, hoe sta je daar dan zelf in? Ja. Maar ik denk dat voornamelijk dat dus is ook gewoon van... Dat ik ook niet echt een opgeversmentaliteit heb. En dat zegt natuurlijk tegelijkertijd ook wel genoeg. Ja, nou je stopt wel. Dus het is opgeven. Maar is het opgeven of is het een doorstart? Weet je?
0: Ja. Dus dat, ja. Uh... ja, precies.
1: Maar ik denk dat... Ja, dat ik weet niet wat anderen daar uh, op, als antwoord op hebben gegeven.
0: Maar... Uh, nou, tegelijkertijd is het ook... Uh, en ik denk dat dat wel voor de luisteraars ook wel bekend is... is dat op het moment dat je iets hebt, uh, iets hebt staan, zeg maar, dan voelt het heel erg van... Um, ik, ik kan hier toch niet zomaar mee stoppen. Ja. Of ik kan toch niet zomaar ja. iets anders doen. En er speelt een hele spanning bij. Omdat, je zei net zo mooi, hè, je weet niet wat, aan de, aan de, aan nee. wat er om de hoek gebeurt. Het is ook spannend, omdat je, niet, je, je kan nog niet zien wat dat, dat nieuwe je dan gaat opleveren. Om het zo ja. maar eens te zeggen.
1: Ja, plus inderdaad, je ja, draagt toch ook een verantwoordelijkheid. Als je het hebt, hè? Ja. Dit, dit gesprek gaat natuurlijk heel erg vanuit het gevoel. En uh, vanuit uh, ook misschien ook wel hoe je je voelt over dingen. Maar er zijn inderdaad ook gewoon praktische dingen waar je het over hebt. Zoals ik al net aangaf, je hebt members, je hebt mensen die voor je werken. Ja. Uh, Dat is ook best wel een verantwoordelijkheid um, die, uh, die je natuurlijk draagt. Waarmee je ook anderen weer teleur kan stellen. Of uh, uh, even plat gezegd ook inkomsten die dan wegvallen voor mensen waarmee je werkt. Dus ja. Ja, ik weet ook niet, heb jij dan bijvoorbeeld daar ook eventjes, uh, je hebt zelf natuurlijk ook een uh, switch gemaakt. Heb jij dan wel meteen dat besluit bijvoorbeeld gemaakt of
0: deel jij eigenlijk <laughs> ook wel die, uh, die mening dan? Uh, voor mij is, is, het, is het dus, het dus ook natuurlijk een proces geweest. Ja. Uh, ik, hoor uh, ik hoor mezelf uh, even dubbel um, oh. uh, eerst. Ik hoor jou niet dubbel. Okay. Je... Ja. Nee, volgens mij is het nu weg. Okay. Um, ja, voor mij was het ook een proces geweest. Hè? Dus het is een innerlijk proces geweest. Maar het besluit heb ik, en dan, uh, heb ik vrij uh, snel kunnen nemen. Mm -hmm. um, ja, er speelde inderdaad verantwoordelijkheid mee. Want in, 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 het, in het momentum zat ik midden in een programma... wat ik met, uh, met mijn klanten uh, deed en... Um, ja, die mensen hadden iets gekocht. Om ja. het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. uh, en daar verwachtingen van enzovoort. En uh, wat mij heel erg in dat proces heeft geholpen... is om echt daar heel erg eerlijk over te zijn. En ja. daar heel erg... Um, uh, nou ja, gewoon echt puur eerlijk over te zijn. Mm -hmm. En die mensen mee te nemen in hoe ja. uh, ik me voelde... en hoe uh, ik, ik erover dacht enzovoort. Mm -hmm. En um, de grap is is dat dat, dat nou, voor mij echt het meest mooie programma is geweest... wat ik ooit heb gegeven. Oh, ja. uh, omdat um, uh, het zoveel deuren ook opende in die mensen zelf. Door, uh, ook, uh, door mijn verhaal uh, raakte dat ook weer dingen in hun. En oh, ja. Nou ja, we hebben nou, misschien uh, andere dingen aangeraakt... dan dat we dat misschien hadden gedaan als ik het uh, niet had gedeeld, zeg maar. Dus... Um, het uh, bracht eigenlijk uh, heel veel meer openheid in, uh, in, in uh, de samenwerking denk ik. Ja, ja.
1: precies, ja. ik heb dat ook inderdaad heel erg open gecommuniceerd en ook achter de schermen gewoon aangegeven wat daarin uh, mijn gevoel was en ik kan ook zeggen van ik heb ja, dat is al helemaal goed ontvangen ik heb geen één uh, geschil achter de schermen gehad of... Nee, uh, nee, dat is het
0: niet nee, nee, ik denk dat de kwetsbaarheid daarin dan gewoon echt het, uh, het divies is, gewoon eerlijk zijn en ja. kwetsbaar opstellen en Um, dan, is, denk ik, uh, dan is het goed uh, ja, voor iedereen.
1: Wel, en ook het wel goed afhandelen. Dus in jouw geval dan inderdaad hè, binnen je programma. In mijn geval was dat ook van tot wanneer loopt het membership door? Tot wanneer krijgen ze nog toegang? Um, ja, dat zijn weer de, de praktische kanten van die zaken. Ja, ja, dus was... Zowel in je communicatie, maar ook hè, in, de, in de dingen die je dan... De verantwoordelijkheden die je draagt, dat je die wel neemt.
0: Ja, zeker. Ja, duidelijkheid. Dat is vaak ook waar nou, mensen dan op dat moment naar verlangen, inderdaad. Ja, en tegelijkertijd, denk ik ook nog
1: wel empathie ook, en ook ja. redelijkheid. Dus niet van ik, uh, ik stop uh, en uh, ja, het is
0: niet. Uh, <laughs> ik hak het er tegelijk uit. Ja, nee. Nee, nee. nee. Um, hey, en uh, laten we even doorstappen naar de periode uh, daarna. Hè? Want ja. vervolgens ben jij denk ik ook wel een periode ingegaan... waarin je nou, je nieuwe bedrijf eigenlijk mocht ja. gaan vormgeven... en ja. nieuw aanbod mocht gaan creëren enzovoort. Ja. Uh, volgens mij had je dat niet direct allemaal al uitgedacht... toen je je besluit had genomen om uh, uh, te stoppen met niet de golden? helemaal concreet, helemaal niet. Want
1: ik had mezelf ook een, uh, de tijd gegund om te kijken van... Hey, wat, maar ik had al heel veel ideeën die borrelden. Dat is ook heel erg mooi op het moment... Ja. Dat je een besluit neemt dat er dan heel veel um, ja, nieuwe, moment, nieuwe dingen gaan borrelen en nieuwe energie ontstaat. Oh, oh, dit
0: is zo grappig. Ja. Echt, ik heb dit zelf ook ervaren, maar ik hoor dit ook echt van iedereen. Op het moment ja. dat je een besluit neemt om het anders te gaan doen, dan komt opeens de creativiteit terug. Ja, zeg maar. mm. ja. Ja,
1: en dus er is tijd, er is ruimte. Um, dus ik moet eerlijk zeggen dat het eigenlijk best wel... Wat ik wel heb gedaan, ik heb een coach in de arm genomen. Mm -hmm. uh, om echt die start van mijn bedrijf op een echt ook andere manier te doen. Omdat ik heel erg uh, bezig was met, uh, met juist inderdaad het doorgaande red race. Mm. Had ik op dat moment heel erg behoefte ook om te kijken met, uh, met een coach... hoe ik dat zeg maar vanuit een bepaalde rust kon doen. Vanuit een aanbod inderdaad die mijn krachten echt weer spiegelt... Um, dus dat was, dat was sowieso een hele mooie vast. Ook in vast dat was al een beetje een soort van de periode waarin ik het besluit had gemaakt maar ook nog alles moest afhandelen en dat heeft me wel veel ver, zelfvertrouwen ook gegeven in die periode dat ik, het, um, dat ik de switch maakte dat je er niet helemaal alleen voor stond want ja uiteindelijk is het ondernemerschap soms ook ondanks dat je natuurlijk de juiste mensen om je heen verzamelt maar ook wel eenzaam op zulke momenten hè, dat... zeker um, dus even kijken dus uh, ja, nee, ik ben eigenlijk. Met, ja, ik heb de mensen waarmee ik eigenlijk ook al samenwerkte. heb ik meteen ook weer kunnen inzetten voor een nieuwe huisstijl, voor mijn bedrijf. Um, mijn aanbod ben ik op dat moment gaan, uh, gaan uitdenken. En in september had ik een. nou ja, lightversie. Um, van, ja, van eigenlijk weer mijn eerste nieuwe aanbod uh, staan. Dus dat heeft ongeveer. Ja, een half halfjaartje geduurd, denk ik, die transformatie. Ja. Dus best wel snel wat dat betreft. Nou ja, sommige mensen beginnen meteen natuurlijk. Maar ik wilde wel heel erg uh, echt mijn aanbod en mijn bedrijf en mijn, hè, mijn, mijn, uh, mijn branding en waarden wilde ik neerzetten. Ja, ja, je
0: wilde daar echt goed de tijd voor nemen. En wat ik, wat ik, wat ik je nu vooral hoor zeggen, hè, is hoe je zeg maar weer uh, alles uh, in je bedrijf ging stroomlijnen naar ja. jezelf, zeg maar. En ja. um, wat mooi is, want dat is zeg maar natuurlijk... Uh, hè, nou, hoe ga je het weer naar buiten brengen, om het zo zeg maar ja. even te zeggen? Waar ik naar benieuwd ben, is um, ging daar ook een innerlijk proces aan vooraf? Mm,
1: ik denk dat het innerlijke proces in die zin er altijd is geweest. Omdat ik toch altijd wel met alles wat ik doe mijn hart volg uiteindelijk. Ondanks dat je natuurlijk ja. soms even de tijd nodig hebt. Um, nee, het was vooral een bepaalde rust, zeg maar, in de keuze die ik, uh, die ik had gemaakt. Um, innerlijk proces, ja, wel bepaalde um, ja, onzekerheden die je dan hebt natuurlijk, omdat je een innerlijk proces in de zin van wel van oké, okay, um, wie ben ik, uh, wat zijn mijn doelen en hoe sluit mijn aanbod daarop aan?
0: Ja. Yeah. Ik weet niet of je dat bedoelt met een eerlijk proces. Maar... Ja, dat zeker. Wat ik zelf heb ervaren in het proces is dat je... Uh, of dat wat ik nodig had is om ook mezelf nog veel beter te leren kennen. Zeg maar, ja. hè? Dus wie ben ik en wat, waar sta ik voor? En waar geloof ik in? Wat is mijn... Uh, missie, maar ook maar wat is mijn visie of kijk op dingen, zeg ja. maar, om mijn ja. eigen mening eigenlijk weer uh, ja. zelf vorm te geven. En um, nou, daar kom je dan, hè, dan word je ook soms inderdaad geconfronteerd met onzekerheden of angsten, ja. of blokkades die er toch nog wel zitten, ja. uh, die je allang denkt opgeruimd te ja. hebben. Ja. En um, inderdaad, vanuit dat wat ik allemaal over mezelf leerde kennen, mm -hmm. uh, kon ik weer inderdaad zo mooi, um, de, hè, dat alles wat in mijn bedrijf ook wel mijn doelgroep en mijn ja. aanbod en enzovoort weer stroomlijnen naar die persoon ja. die ik dan dus was.
1: Ja, bij mij zat er dan dat inderdaad in wat ik ook net vertelde van... oké, okay, welk leven zie ik nou uiteindelijk voor me? Um, wat zijn mijn krachten? Um, bij mij zat er ook natuurlijk met de goalleersclub was heel erg gericht op massa, op wat lagere bedragen. Um, maar ik ben toen op een gegeven moment ook uh, echt wat hogere bedragen voor mijn diensten gaan vragen... Dus het was ook echt een aanbod wat, uh, ja, wat in die zin honderd keer zoveel kostte als uh, een... Wacht even, nu moet ik even goede meenemen, want... Ja, nee wel. Honderd ja. keer meer kostte dan een abonnement bij de Goldears Club. Dus daarin zat in die zin een proces van... Dat ik ook echt vanuit die eigen kracht en expertise mocht gaan werken. Dat ik daardoor het zelfvertrouwen kreeg. Maar ook dat ik... Um, dat ik dat waard was ook omdat... Uh, dat, bepaald bedrag ook te vragen
0: ja. um, en ook voor, voor je waarde te gaan staan en jouw expertise te gaan claimen
1: zeker zeg. en ik had nooit echt soort van was me in die zin daarvoor inderdaad nooit echt bewust dat zelfs dat uh, stukje uit mijn vorige bedrijf misschien ook weer te maken had dat ik mijn plek nog niet uh, ergens durfde in te nemen terwijl ik het gevoel had dat ik wel uh, dat deed maar ja op een andere manier dan
0: ja, ja, nou ja, ik denk dat, het, dat je het ook in grote lijnen ook deed, um, alleen uh, nog niet alles van jezelf daarin had meegenomen. Nee,
1: precies. En, um, en daarin, uh, ja, ik was me daar niet heel bewust van, laten we het zo zeggen. Nu, achteraf kan ik, er is een hele mooie speech van, uh, van de Apple founder, nu ben ik ineens zijn naam kwijt, maar hoe heet die nou? De... Oh, dan ben ik het ook kwijt. Steve Jobs. t uh, connecting the dots. En ja. dat, gaat, dat is een speech over dat je soms uh, eigenlijk alleen maar... dat je niet altijd bewust bent van dingen. En dat je ze, zeg maar, uh, de, de lijntjes, de stipjes op de horizon... Uh, pas kan connecten met elkaar. Daarna, zeg maar, als je alles al hebt meegemaakt. Ja, ja looking dan, back kan ja, je het weer
0: zien. Dus, ja. dus ik
1: denk in die zin, zeg maar, wat ik misschien belangrijk vind om te zeggen... is, is dat niet dat ik... In mijn bedrijf daarin heel erg onzeker was, maar dat ik achteraf wel dacht: hé, hey, dat is ook wel iets van oh, dat misschien wellicht ook nog uitwerking he heeft gehad. Zeg maar dat uh, dus, uh, ja, nee, dus dat is misschien wel een ontwikkeling die ik heb meegemaakt uh, op dat gebied uh, en inderdaad ook gewoon ja, vanuit mijn eigen kracht, Vanuit mijn eigen waarde, vanuit mijn eigen expertise. Um, dat werkt ja, dat werkt nu gewoon ook met mijn nieuwe bedrijf.
0: Ja, ja, en um, merk je dan ook dat uh, het bedrijf wat je nu hebt neergezet je meer voldoening geeft? Uh, ja,
1: nee, absoluut. Want ja, op het moment dat, dat je zeg maar, he, ik noem het ook altijd energie, ook uh, de reden waarom ik, waarom ik dan ook, wel gestopt was omdat het aan een bepaalde energie ontbrak. En dat kan op verschillende vlakken. Voor de ene is dat inderdaad energie in, uh, in enthousiasme. Voor de ander kan energie bepaald uh, bijvoorbeeld geld zijn. En in mijn geval is dat eigenlijk ook een combinatie van verschillende, verschillende dingen. Maar ik merk dat dat, ja, dat dat zeg maar je plaats innemen en daar ook gewoon uh, de e juiste energie op alle vlakken. ...voor terugkrijgen, dat dat me wel gelukkiger maakt. En kijk, er zijn natuurlijk altijd nog weer... ...droomambities en dingen die beter kunnen. Wat ik bijvoorbeeld... Uh, met de Goldheers Club waren we dus inderdaad heel erg bezig met, uh, met content, met verhalen delen. En omdat ik nu natuurlijk één op één werk, zou ik het leuk vinden om te kijken of ik met manifesto ook dat stuk, zeg maar, weer meer zou kunnen uitrollen. In de vorm van uh, een podcast bijvoorbeeld, of in de vorm van. Hè, nou, dat, dan moet ik nog, daar moet ik nog over nadenken. Maar. Um, dus dat stukje, zeg maar, er zijn altijd weer dromen en ambities en wat aan het ene bedrijf weer misschien uh, weer beter was dan het andere stukje. Maar ik kan wel echt oprecht zeggen dat ik in dit bedrijf inderdaad wel ja, helemaal op mijn plek ben en ook de groeimogelijkheden zie. Dus dat ik binnen dit bedrijf eigenlijk vanuit die kracht, expertise en waarde nog alle kanten op kan en uiteindelijk... Niet meteen, zeg maar, zoals ik vroeger meteen uh, zou willen dat het morgen dan klaar was. Dat doe ik nog steeds trouwens, maar uh, dat ik daar meer geduld voor heb, om het ook de komende tijd gewoon meer uit te bouwen. Nou, ja. ik, ik hoor het al. Ja. Dat als je
0: zwangerschap ja. valt dan uh, Ja, je helemaal los met je nieuwe ideeën. Ja, ik hoop dat
1: ik daar wel echt de rust kan vinden, dat ik mezelf ook een beetje een bepaalde rust gun, want... Mijn moeder die zei ook al van ja, 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 ja. Mijn vriend zei ook al, maar je gaat er nog echt wel dingen doen hoor. Ik geloof niet dat jij niks gaat doen. Maar en anderzijds hoop ik ook wel dat ik hem daar in de rust kan vinden. Dat ik daarna, zeg maar, <laughs> na de zwangerschapsverlof het weer kan oppakken. Maar ja,
0: wie ja. weet ja, nee. vaak als je, in, als je in staat van rust komt, ja. ontstaat creativiteit oh. al. Je, je hoeft er oh. nog niks mee te doen, natuurlijk. Je kan nee. het in ieder geval alvast opschrijven.
1: Nou ja, wat ik wel nog leuk vind, want, uh, ik ben wel benieuwd ook hoe de andere luisteraars dat hebben. Maar bij mij komen dus bijvoorbeeld altijd de leukste en inspirerendste ideeën onder de douche. Dat als ik onder de douche sta.
0: <laughs> ik heb dat, nou, dat klinkt, dit is misschien bijna uh, gek, maar <laughs> ik, had dat uh, ik heb dat nog steeds als ik naar het toilet moet en dan bedoel oh, ja. ik ja, zeg maar. Oh ja, ja, ja ja. We doen allemaal toch? Ja, als, ik bedoel dan niet zeg maar gewoon uh, de grote boodschap, ja, ja. <laughs> maar, maar ik bedoel als ik even als ik zeg maar moet passen, dan denk ik oh ja, oh ja, ja, ja ja, ja ja ja. Dat is toch een bepaalde vorm van
1: ontspanning dan toch, iets loslaten. Ja. <laughs>
0: Ik, de, de grap bij mij toen ik nog in uh, loondienst was, ja. toen uh, zei ze dus altijd voor de grap... Maria, ga maar even naar de wc oh! dan kom je wel weer goed terug met een goed idee. Oh, wat leuk, ja, Maar dat zijn toch
1: de leuke dingen om te delen en te weten. Ja,
0: alsof dat uh, als mijn blaas vol zat, dat ik ja. niet uh, met creativiteit kon komen. Zeg maar.
1: ja, nee. nee, dus ik, ik geloof zeker ook wel die rust. En ik merk ook soms wel... Ik vind dat zelf best wel moeilijk ook hoor, die balans en rust nemen. En mm. ja, als je nog maar even doorgaat, dan lukt het wel. Of dan nou, ga gewoon nog even door. Maar dan toch inderdaad altijd, of het nou een vakantie is, of het er toch een weekend is waar je denkt, nou, ik ga het toch rustig aan doen, of hij gaat even onder de douche. Ja, dat soort momenten, zonder die momenten ja, komen die echt, die ideeën of bepaalde inzichten, die komen niet. Dus het is wel echt heel belangrijk om dat te doen.
0: Ja, ik, um, in het proces uh, van alle veranderingen die ik zelf doorgemaakt heb... is voor mij ook heel belangrijk geweest om echt letterlijk stilte op te zoeken. Ja. Uh, en uh, nou ja, je kan uh, stil zijn. Hè? Je kan letterlijk je mond dicht houden of uh, ja. in het bos gaan wandelen, om het zo maar te zeggen. Maar ook stilte op te zoeken van alle invloeden die ik van buitenaf kreeg, zeg maar. En hoe doe je um, dat dan? Mediteren dan? Of bijvoorbeeld... Uh, nou, uh, wat ik heel erg merkte is dat ik uh, werd afgeleid door wat er allemaal gezegd werd in het ondernemerswereldje enzovoort. Oh ja? Ja. En uh, alle mensen die er overal wat van vonden. En voor mij was het dus belangrijk om ook heel erg mijn eigen geluid te vinden. Wat vind ik er nou van? Wat is mijn mening en mijn ja. uh, visie enzovoort? Dus het was voor mij ook nodig om daar gewoon eventjes echt letterlijk uit te stappen. En dus niet al die dingen ja. op te pikken. Ja. Zodat ik echt bij mezelf kwam en echt bij mezelf die antwoorden worden ging vinden. Die, ja. um, uh, die, ah, ja. die.
1: Herkenbaar hoor. Ik had vroeger ook soms, ik heb dat soms. Nu, nu gaat het ook wel weer anders hoor, maar je hebt bepaalde momenten dat ik dacht van toen dat Instagram en alles er nog niet was. dus ook soort van, ik, je hebt ook niet altijd door dat je beïnvloed wordt. Hè? Dat is soms ook een beetje tricky. Hè? Ik zit in die zin niet scrollend elke hele dag achter mijn laptop, maar uh, sorry, achter mijn Instagram <laughs> uh, mijn telefoon, maar ik heb wel het gevoel dat ik soms authentiekere keuzes maakte toen dat Instagram en zo er nog niet was. Dat ik daar, dat op de een of andere manier consumeert het dan toch meer dan dat je volgens mij soms zou denken achteraf.
0: Ja, ik denk dat dat wel uh, belangrijk is om je te uh, realiseren... van ben ik op dit moment inderdaad aan het consumeren... of volg ik iets omdat ik er oprecht door um, uh, ja. nou, geïnspireerd raak... en het iets in mijn creativiteit aanzet. Soms is het nog interessanter om iets te, uh, tot je te nemen... waar je door getriggerd wordt. Dus bij wijze ja. van spreken denk ik, hey, hé, daar kijk ik anders naar. Ja. Want dat zegt iets heel erg over jezelf en over je eigen waarden enzovoort. Ja. Um, ja, dus het is wel interessant om altijd even goed te kijken van wat, wat volg je nou eigenlijk? En raak je daar echt geïnspireerd door of is het gewoon puur consumeren?
1: Ja, precies. En tegelijkertijd ook, wat, wat deel ik zelf? En hmm. hè, dat, um, uh, er zijn allemaal, inderdaad allemaal bepaalde regeltjes als ondernemer... waarvan als je dat doet, dat, dan, hè, dat je dan succesvol bent. We zien natuurlijk ook veel uh, ondernemers die Instagram inzetten voor zichzelf... Uh, ook um, op een bepaalde manier communiceren, andere mensen heel erg triggeren. En dat ze dus op een dus Daarin ook authenticiteit bij jezelf en bij anderen opzoeken, is natuurlijk ook wel heel erg
0: mooi. Ja, ja zeker weten. Nee, dat, dat is denk ik ook. Um... Bijna wel be van belang als je um, wilt ondernemen vanuit echtheid. Hè? Ja. Dus uh, als je het echt bij jezelf wil weghalen en een basis wilt bouwen die fundamenteel vanuit jezelf komt. Uh, in plaats van dat je het doet omdat het moet of hoort. Ja. Zeg maar, ja. hè? Dat, uh, mijn ervaring is, is dat dat juist geen, uh, geen voldoening geeft als je het vanuit daar putt. Zeg maar.
1: Nee, precies. En natuurlijk kan je natuurlijk altijd wel bepaalde dingen gebruiken, maar inderdaad dicht bij jezelf blijven is wel echt, uh, ja, is ja. ook wel een beetje de boodschap is van ons allebei, toch? Ja,
0: zeker. Ja. Hey, en um, ik, um, um, nou, jij bent inmiddels een heel mooi proces doorgegaan. Je hebt prachtige nieuwe business opgezet. Uh, um, ben jij in je nieuwe bedrijf ook dingen echt anders gaan doen? Um... Ja,
1: natuurlijk. Want uh, ja, wat ik al zei, van ik heb nu. Um, ik ervaar nu veel meer rust in mijn onderneming. En dat is vanuit, uh, vanuit processen. Dus dus ook echt uh, achter de schermen van. Cashflow documenten die ik vroeger niet eens altijd had. Tot inderdaad ook hoe kunnen we processen beter tracken. Met, uh, met, tijd, uh, met tijd bijvoorbeeld. Een taggel, uh, toggle track is voor mij uh, ook echt een, uh, een uitvinding. Uh, dus eigenlijk dan heb ik het over processen. Dan heb ik ook over bepaalde processen op een bepaalde manier inrichten. Ik geloof heel erg zelf in dat je zeg maar leert uh, op het moment dat je gaat. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd um, heb ik daarin ook achter de schermen van de Goldears Club, ook wel fouten gemaakt door iets te veel te snel aan te nemen van bijvoorbeeld een expert waarmee ik werkte, waardoor uiteindelijk mijn processen weer met mijn boekhoudsystemen niet klopten. Dus daarin probeer ik ook wel iets meer vooruit te kijken van op het moment dat we deze stap maken, dat we deze investering doen, um, hoe, wat voor invloed heeft dat dan op het Oftewel proces, oftewel of je cashflow bijvoorbeeld.
0: Ja, of op de lange termijn. Ja, ja
1: precies. Dus dat is wel iets waar ik, uh, ja, wat ik bij... Ik was, laten we zeggen, nou ja, vijf jaar geleden misschien nog een ondernemer die met haar bonnetjes naar de, naar de boekhouder liep. zeg maar. <laughs> en nu werk ik echt wekelijks in het cashflow-document, waarbij ik ook echt zie wat er uit en in gaat. Dus ik denk dat je daarin ook altijd wel ja, gewoon leert uh, van je. Nee, niet altijd fouten, maar fouten of, uh, of sowieso je proces. Um, dus dat is iets wat, wat, ja, wat ik wel meer... Ik ben meer gaan tracken eigenlijk. En meer gaan kijken van wat werkt wel, wat werkt niet. Tegelijkertijd merk je dat het voor mij... Dus ik heb ook bijvoorbeeld momenten gehad dat ik mijn weken echt doodplande... Um, dan op een gegeven moment weer niks. Deed. Dus daarin dus ook altijd wel zoeken van... oké, okay, wat werkt wel en wat werkt niet voor jou ondanks... dus inderdaad alle regeltjes die er zijn. Mm. Um, dus daar ook een beetje mijn eigen methode in ben gaan creëren. En wat ik inderdaad ook heel fijn vind... is dat ik nu gewoon echt een aantal goede kwalitatieve klanten heb... Um, die me ook niet bijvoorbeeld honderden facturen per week uh, opleveren, zeg maar... Um, Waardoor, ja. Ik, ja, waardoor ik dus mijn, uh, mijn, mijn back-end eigenlijk heel erg
0: inefficiënt uh, is, zeg maar. Ja, dus volgens mij heb je in dat opzicht ook gewoon heel veel dingen meer um, versimpeld, uh, versimpeld en um, uh, meer geprofessionaliseerd. Ja.
1: Ja, en ook wel gaan, dus ook gaan kijken van met wie wil ik werken. Dus ook echt wat zijn dan de, hè, de mensen waarmee ik wil werken. En uiteindelijk dus, eh, ondanks je missie, verandert natuurlijk ook wel je bedrijf. Ik ben in die zin ook wel, uh, ben ik altijd bezig om te kijken van op welke manier uh, wat, wat, wat voor aanbod creëren. Kan ik daar nog verbeteren? Wat is vanuit daar weer mijn eigen missie? Dus ik ben ook wat meer, nou, dat heb ik altijd al wel gedaan... Ik ben wel altijd op, uh, in gesprek geweest met mijn doelgroep en de behoeftes. Ik geloof, volgens mij is dat bijna ook al voorstander van. Om echt wel uh, te creëren vanuit waar ook behoefte aan is. En hoe je je doelgroep en je klant uiteindelijk het beste kan helpen. Uh, maar wel in
0: combinatie met van wat bij mij past dan eigenlijk. Dus dat, ja. uh, dat ja, is het is in dat opzicht ook veel meer afgestemd op jezelf. Dus op jouw op jou ja. eigen krachten, op jouw talenten. Maar ook op ja. um, waar je energie van krijgt. Waar je je gedrevenheid, je passie in kwijt kan enzovoort.
1: Ja, dus mijn doelen vanuit mijn expertise. De doelen van inderdaad uh, mijn financiële doelen. en nou, nou ja, ze gaan zomaar het driedeltje nog, uh, nog door. <laughs>
0: ja, <laughs>
1: uh, ja. Denk, ja. Dus dat zijn denk ik wel de belangrijkste dingen
0: ja, die ik kan noemen eigenlijk. Ja. ja. Als je nu, zeg maar, uh, mensen... Um, hey, jij, jij hebt dit pad bewandeld en je hebt daar learnings uitgehaald, zeg maar. En um, stel mensen die dit luisteren, die staan op dat punt van... Ja, ik zou eigenlijk misschien wel wat anders willen gaan doen. Ik zou wel misschien een ander aanbod willen. Of ik zou wel een andere doelgroep willen kiezen. Of uh, ik wil misschien wel iets heel anders willen doen. Mm. Um, wat zou jij ze dan willen meegeven? Nou um, ja... Ja, jij hebt het, jij hebt het ook,
1: je kan natuurlijk in één keer zo'n grote switch maken natuurlijk. Um, maar wat, je kan het ook natuurlijk met kleine stapjes doen. Dus wat je kan doen is bijvoorbeeld kijken um, wat, wat een eerste actie zou kunnen zijn al na het luisteren van deze podcast. En hoe dat dan bijvoorbeeld ook voelt misschien. Ja. Um, ik heb op een gegeven moment dan dus inderdaad die signalen een tijdje genegeerd. En op een gegeven moment heb ik het, hè, je hebt het over radicaal leiderschap, maar ik heb het het zeg maar, besluit dan in die zin ook radicaal uh, genomen. Maar ik denk dat daarin dan misschien juist ook gewoon... Um, ook een beetje geduld en vertrouwen. Dat je zelf dat geduld en vertrouwen moet geven. En misschien ook al ja, wat kleine stapjes um, kan zetten... om te kijken ook hoe bepaalde dingen voelen, niet alleen... maar ook hoe je bepaalde kracht en vertrouwen kan krijgen in dat proces. Dus dat is eventjes... Wat eigenlijk als eerste in me opkomt: van wat kan je dan morgen doen om. Uh, en hoe ja. voelt dat dan bijvoorbeeld?
0: Ja, ja. Nou, wat misschien nog goed is om denk ik ook de luisteraars mee te geven vanuit mijn kant, is dat uh, als ik het heb over radicaal, dan, dan denken mensen misschien aan, oh, dat moet uh, rap, snel, rigoureus of drastisch, zeg maar. Mm -hmm. En wat belangrijk, en dat is mooi hoe jij daar ook op inspeelt, is dat uh, het niet gaat om dat het rigoureus moet, het gaat om dat je terug naar de oorsprong of naar de wortel, naar jouw basis toe gaat en van daar iets op gaat bouwen wat zeg maar ...fundamenteel klopt, zeg maar. Ja mooi. He, Dus um, als je kijkt naar het Latijnse woord voor uh, radicaal... ...dat is radix. En uh, de vertaling daarvan is ook uh, de wortel, de oorsprong. Oh, joh, oké, okay, ja. Yeah. Dus um, ja, radicaal, dat heeft iets in zich van... ...oeh, we, we gaan er in één klap voor of zo. Ja. En tegelijkertijd uh, betekent dat dus... ...we gaan in één klap terug naar de basis. En mooi. die basis... Uh, daar, dat is de, 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 de fundament of de fundering van waaruit je weer dingen kan gaan opbouwen, zeg maar. En dat oh, is denk ja. ik ook wel mooi wat jij dan zegt, is dat dat dus helemaal niet hoeft te betekenen dat je alles snel of uh, nou, rigoureus hoeft te doen, maar dat je dat echt stap voor stap kan doen.
1: Ja, nou, dan ben ik blij dat ik daar ook aansluit bij jouw visie. Ik vind dat soms ja. nog even moeilijk om, hè, om, om dat... Meteen een soort van uh, dan, dan te delen. Maar ik denk dat dat ja, voor mij wel, en dan dus ook voor jou, dus wel een mooie, mooie tip is voor anderen. Ja, zeker. Ja,
0: ja en um, uh, als je dan um, het stap voor stap doet, uh, in, um, wat zijn dan elementen die je daarin mag meenemen, zeg maar? Wat, um, wat mag niet vergeten worden in dat proces? Nou, ik denk dat het eerst vanuit wel uh, gevoel moet zijn,
1: zeg maar. Mm -hmm. Ik denk dat dat uiteindelijk ook zorgt voor de beste keuzes. Maar op het moment dat je jezelf op een gegeven moment ook wel echt deadlines mag geven, denk ik. Dus dat je ook wel van jezelf doelen mag stellen. En um, hoe dat er op, op een gegeven moment, als je merkt dat het goed voelt en dat je genoeg vertrouwen hebt om ook dat besluit te nemen of je hebt hem al genomen dat je daarin ook wel uh, kijkt van wat je nodig hebt. In mijn geval was het een coach om vooruit te komen. Hè? Daar heb ik het dan ja. ook. Voor mij was dat een coach. Voor mij was dat wel een bepaalde lanceringsdatum. Ja. Uh, voor mij was dat wel een bepaalde mensen waarmee, waar ik praktische dingen mee moest uh, afhandelen. Zoals een nieuwe huisstijl, een nieuwe website ik denk, uh, denk dat het begint bij inderdaad hè, dat plantje zaaien. En dan vervolgens ook van wat heb ik nodig uh, in, nou, in praktische zin ook. Om dat dan te laten slagen en te laten werken. Um, misschien wellicht ook als je het hebt hè, over een nieuw aanbod. Van dat je met je doelgroep in gesprek gaat. Dat je een uh, focusgroep plant. Er uh, zijn nog zat andere dingen die ik zou kunnen bedenken. Maar ik denk dat je wel snapt waar ik, uh, wat ik bedoel.
0: Ja zeker. Nou ja weet je. Um, en het begint allemaal uit dat gevoel, want je, wilt, je wilt, voelt ja. verandering in jezelf, zeg maar. Um, en, en dat gevoel verkennen en daar meer zicht op krijgen, dat is superbelangrijk. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk wel weer om dat je dat ook concreet gaat maken... en ja. dat je de stappen gaat zetten om daar ook echt te komen. En ja, actie je, dan dus ook. Ja, dat doorgaan. je wel weer in ja. de actiemodus uiteindelijk ja. gaat te komen, zeg maar. Ja. Ja, ja,
1: anders blijf je een beetje kwakkelen zo door heel je leven heen... en dan kijk je later op je leven terug en dan denk je... oh shit, had
0: ik maar... Ja, had ik, had ik maar die stap toch genomen, zeg maar. En, en, en uh, ja, in die end, um, ja, uh, 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 het is vaak niet het, uh, het pad van de minste weerstand. Hè? Het vraagt soms wel dat je dingen gaat aankijken in jezelf of in je bedrijf, um, maar het levert je in die end wel het meest op. Ja, mooi dat je dat ook zegt. Ja, want in, volgens mij zeggen boeken of
1: uh, in ieder geval coaches vaak ook wel van... ga voor de weg van de minste weerstand, toch? Maar dat is helemaal niet zo. Nee, toch?
0: <laughs> nee, zeker niet. Ja, nee, nee, zo is het gewoon niet, zeg maar. Als je jezelf naar een next level wilt toebrengen, dan... ja um, uh, yeah. Dan heb je de weg van de meeste weerstand te pakken. Om op een gegeven moment ook echt daar te geraken waar je wilt komen.
1: Nou ja, dan ja. heb je natuurlijk ook alle quotes over. Hè? Buiten je comfortzone ligt het. Kan er, de, als je het googelt, dan komen er waarschijnlijk tientallen verschillende quotes op. Hm. Maar het is wel echt zo hè? dat buiten je comfortzone uiteindelijk het, wel het succes ligt.
0: Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Hé, hey, um, Yves, om, zeg maar, een beetje naar de afronding van deze podcast uh, te werken, uh, was ik natuurlijk uh, ook eventjes op jouw website uh, beland. Ja. En uh, van Manifesto. En uh, daar stond heel mooi natuurlijk op dat je, um, nou ja, dat, dat uh, de bedoeling is, is dat je impact kan gaan maken met jouw verhaal, om het zo maar ja. echt te zeggen. Dus, um, en dat. Uh, doe jij dan door hun te helpen het nou ja, aan een groter publiek eigenlijk ook te, ja, uh, te laten zien of klok. het daar te krijgen, zeg maar? En wat ik nog wat ik mooi vind is dat het dus om impact maken gaat en om je verhaal delen gaat. En ik ben benieuwd of je ons een inkijkje kan geven in um, wat zijn nou de ingrediënten ja. om dat goede verhaal te maken met impact?
1: Ja, mooi dat je dat zegt sowieso. Um... Ja, dat is iets wat ik natuurlijk met mijn klanten doorloop. En uh, we hebben dan ook de Manifesto Media School, waar je jezelf eigenlijk ook echt zelf kan aanleren. Daar zitten natuurlijk alle elementen wel uitgebreid uh, in. Maar uiteindelijk um, waar, nog even waarom het dus zo belangrijk is... om ook echt je eigen, je eigen verhaal en dat verhaal van, van je bedrijf... of je producten naar voren te laten komen. Zodat je daarmee ook juist weer de connectie maakt met anderen. En in zo'n verhaal zijn eigenlijk verschillende... op het moment dat je dat echt verhaal dat opstelt... zijn er verschillende dingen belangrijk. Sowieso de impact zeg maar zit eigenlijk vooral in mijn soort doelgroep. Ik denk niet dat... Um, dat op het moment dat je dus geen uh, bepaalde drive hebt om het leven van een ander te veranderen. Dus eigenlijk hè, zoals ik het zie dat dat de impact is. Dat het dan heel moeilijk wordt om dat bij jezelf zeg maar te gaan bedenken. Dus ik denk dat in die zin zeg maar de impact of um, dat dat wel al in jou als ondernemer en in je producten et cetera moet zitten. En op het moment dat je dat hebt dan, um, dan kan je daar dus zeg maar zelf maar ook de media... Um, mooie verhalen over vertellen. Want uiteindelijk hunkert de wereld natuurlijk... naar uh, bepaalde ondernemers, bedrijven en merken... die de wereld op een bepaalde manier willen veranderen. Um, en de mediawaardige elementen voor een verhaal... Ja, dat, dat, dat begint eigenlijk ook sowieso bij de impact. Dus de waarde die je anderen kan, uh, kan toevoegen. Dus de mm -hmm. waarde die je aan anderen kan geven met wat je doet... met wat je deelt, met de producten die je maakt... Uh, en tegelijkertijd ja, is er natuurlijk gewoon een formule waarbij je rekening mee kan houden. Bijvoorbeeld ook, um, ik noem even één, één ding uit die formule denk ik, wat dan, uh, wat waar anderen misschien wat aan hebben, is dat je uiteindelijk de connectie kan maken um, naar bijvoorbeeld, um, naar waar zij heen willen, zeg maar, jouw doelgroep heen wil, van waar jij staat, zeg maar, dus wat jij hebt ervaren of wat voor producten je maakt. Dus als je uiteindelijk de connectie maakt met je publiek... om hen te helpen waar ze heen willen... dat dat een belangrijk element in je verhaal is. Uh, en tegelijkertijd ook hoe je zeg maar, dat gesprek, dat verhaal... Uh, echt van nu kan maken. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat dat verhaal ook echt uh, uh, van waarde is... op dit moment, hoe dat actueel is, hoe dat mediawaardig is. En op het moment dat je... Nou, dat en nog wat andere elementen echt kan verwerken in een campagne in een verhaal van jezelf of in een media-uiting dan ben je relevant zoals ik het dan eigenlijk noem en dan, kan je, ja, dan is, ben je media en kan je daar ook uh, andere, ja,
0: andere mee bereiken en aanspreken ook ja. Ik hoop dat je een beetje snapt wat ik... Uh... Ja, ik kan je volgen. Ja. Um, nou ja, wat ik mooi vind is, is dat dat natuurlijk in feite... en niet alleen voor um, als je in de media zou willen komen geldt... maar net zo goed natuurlijk ook gewoon voor een succesvolle business geldt. Ja. Um, want als jij niet waarde kan toevoegen... of niet je waarde goed duidelijk kan overbrengen... Uh, ja. Um, uh, en het inderdaad relevant kan maken voor ja. die persoon. Zodat diegene begrijpt van... hé, hey, jij bent degene die, mij, die die waarde toevoegt... en mij brengt naar een punt waar ik graag wil staan. Um, uh, dan, dan, hè, dan, ja. heb je, dan ben je uit connectie met je eigen doelgroep. Dus het is ja. super mooi ja. dat die elementen ook wel weer terugkomen in... hoe bouw je een succesvol bedrijf.
1: Ja, precies. En uh, tegelijkertijd ook van... hoe maak je het dus inderdaad relevant... dat mensen er nu over praten. Ja. En dat ze erover willen praten, dat ze er meer van willen weten. En dat is inderdaad, ja. zijn inderdaad bepaalde elementen die in het bedrijf terugkomen. Maar ook inderdaad hoe je het gesprek, de conversatie van nu... Uh, hoe, je, hoe je daar onderdeel van kan, kan worden eigenlijk. Met heel veel content wat natuurlijk uh, verspreid
0: wordt op dit moment. Ja, ja, ja. Je, als je ja. Uh, een beetje onder de aandacht wil komen... Dan ja. moet je wel opvallen om het ja. Te ja, ja je cool, dankjewel Yves, voor jouw uh, prachtige inzichten allemaal. En ook uh, dankjewel voor het delen van je verhaal. Ik um, uh, denk dat het echt voor de, de luisteraars heel belangrijk is om ook te horen van, hé, hey, het is goed om je intuïtie te volgen. Ja. Het is goed om veranderingen door te voeren. Dat hoeft niet falen te betekenen. Nee. Het is een poort naar een, nou ja, een nog betere versie van jezelf. Um, ja, dus dank je wel dat je dit zo uitgebreid met ons wilde ja, delen.
1: Ik vind het sowieso het heel erg leuk. Om erover te praten. Um, ja, ik, ik kan nog uren doorpraten. <laughs> dat was niet de bedoeling. En ja, de uitwerking zelf kan je natuurlijk op mijn website. Ik weet ook niet of je linkje of iets uh, nog naar mijn Instagram account deelt. ja
0: Zeker. Ja. Misschien kan je in ieder geval delen waar mensen je kunnen volgen. Um, uh, is het op de manifesto-account?
1: Ja, in uh, manifesto.nl is mijn website. En manifesto schrijf je M-A-N-E-V-E-S-T-O. Ja. Uh, dat geldt ook voor mijn Instagram. En mocht je ook nog iets meer over achter de schermen mijn man blijft straks willen weten dan kan dat het, het beste via Yves Tomaszewski en Ja, ik weet niet of ik het moet spellen Mariela
0: want ik heb best wel een moeilijke ik naam ik zal je er even onder Ja, dat is, dit is inderdaad niet de meest makkelijke naam zeg nee. maar, maar uh, ja. ik ga hem zeker delen ja dus uh, wil je Yves volgen doe dat zeker op haar account ik zal hem taggen in, in, ja. uh, in de beschrijving van deze podcast en vind je het leuk om uh, mij te volgen op Instagram ga dan naar at Marielle Vink, laagstreepje, leiderschapscoach. Goed, dankjewel je uh, Yves, uh, voor het gesprek. Mm -hmm. En um, tot ziens. Doei. <laughs> Doei.